0: Äiti oli arvannut, että ei François pitänyt vävystään ja että tämä turmeli tapaamiset tyttären kanssa, sillä François ei osannut jutella yhtä avoimesti, milloin vävy oli paikalla. Ja kun François meni näiden luokse kymmenen kilometrin päähän kompreesta, niin äiti sanoi hänelle hymyillen, jos Jyljään nyt on joutunut lähtemään jonnekin ja teidän pitääkin olla Margueritin kanssa kahden koko päivän, niin tietysti te olette pahoillanne, mutta osaattehan kuitenkin alistua kohtaloonne, eikö vain? Ja François vastasi nauraen, rouva sitten tietää kaiken, rouva on pahempi kuin röntgensäteet. Hän sanoi röntgenin tahallisen hankalasti ja kuin naureskellen itselleen oppimattomalle, joka menee käyttämään tieteellistä termiä. Joilla tutkittiin Leonirouvaa ja jotka näkevät sen, mitä meillä on sydämessä. Ja katosi häkeltyneenä siitä, että häneen kiinnitettiin huomiota ja ehkä myös siksi, ettei kukaan olisi nähnyt hänen itkevän. Äiti oli ensimmäinen ihminen, joka sai hänet kokemaan sen suloisen tunteen että hänen tavallisen maalaisnaisen ilot ja murheet saattoivat kiinnostaa, tuottaa iloa tai surua jollekin muullekin kuin hänelle itselleen. Tätini tyytyi olemaan hiukan enemmän häntä vailla meidän oleskelumme ajan tietäessään, miten suuresti äitini arvosti tämän älykkään ja toimeliaan naisen työtä, joka jo kello viideltä aamulla oli keittiössään somana hilkassaan, jonka häikäisevät tanakat laskokset olivat kuin posliinia, kuin hän olisi ollut messuun menossa. Joka teki kaiken hyvin, teki työtä kuin hevonen, voi hyvin tai huonosti, mutta aina ääntä pitämättä, kuin ei olisi tehnyt mitään. Ainut tätini palvelijoista, joka äidin pyytäessä kuumaa vettä tai mustaa kahvia toi ne todella kiehuvan kuumina – Hän oli niitä palvelijoita, jotka ensi alkuun vähiten miellyttävät vierasta, ehkä siksi, etteivät he vaivaudu valloittamaan, eivätkä osoittamaan mitään erityistä huomaavaisuutta, koska tietävät varsin hyvin, ettei vieras ole heille välttämätön, että ennemmin lakattaisiin kutsumasta vierasta kuin annettaisiin palvelijalle lähtöpassit. Sen sijaan heistä pitää eniten isäntäväki, joka on tutkinut heidän todelliset kykynsä, eikä välitä pinnallisesta herttaisuudesta, nöyristelevästä lörpöttelystä, joka tekee hyvän vaikutuksen vieraaseen, mutta jonka taakse usein kätkeytyy auttamaton typerys. Kun François huolehdittuaan siitä, että vanhemmillani oli kaikki, mitä he tarvitsivat, meni ensimmäisen kerran aamulla tätini luo antamaan hänelle pepsiinin ja kysymään, mitä hän haluaisi aamiaiseksi. Oli ylen harvinaista, jollei hänen jo silloin pitänyt arvioida tai selittää jotakin tärkeää tapahtumaa François. Ajatelkaa, että Rova Gupil meni hakemaan sisartaan neljännes tunnin myöhässä. Jos hän vähänkin viivyttelee vielä matkalla, niin ei olisi ihme, vaikka hän myöhästyisi messusta. Ei olisi ihme, vastasi Françoise. Françoise, jos olisitte tullut viittä minuuttia aikaisemmin, niin olisitte nähnyt Rova Amberin. Hän kantoi parsoja, jotka olivat kaksi kertaa isompia kuin Kajon mummon parsat. Yrittäkää kysellä hänen palvelijaltaan, mistä ne ovat kotoisin. Kun te kerran tänä vuonna tarjoatte parsoja joka käänteessä, niin olisitte voinut hankkia samankokoisia meidän vieraitamme varten. Ei olisi ihme, vaikka ne olisivat kirkkoherralta, sanoi François. Kirkkoherralta kai, vastasi tätini kohauttaen olkapäitään. Kyllähän te tiedätte, ettei hänen puutarhassaan kasva kuin pieniä viheliäisiä parsan raaskuja. Ne, mitkä minä näin, olivat käsivarren paksuiset. No ei tietenkään teidän käsivartenne paksuiset. Tämmöiset kuin minun surkea käsivarteni, joka tänäkin vuonna on taas laihtunut niin paljon. François, kuulitteko te sen kellon kalkkeen? Minulta oli pää haljeta. En kuullut. Voi ihmisparka, teidän pääne mahtaa olla sitten lujaa tekoa. Siitä saatte kiittää Jumalaa. Magellun tuli hakemaan tohtori Piperota. Tohtori tuli heti ulos Magellunin kanssa ja he kääntyivät Rydellua Jossain on varmaan joku lapsi sairaana. Voi hyvä Jumala, huokaisi François, joka alkoi heti vaikeroida, kun kuuli tuntemattoman ihmisen onnettomuudesta, vaikka se olisi sattunut toisella puolella maailmaa. François, kenelle oikein soitettiin kuolinkelloja? Loja Paratkoon. Tietysti Rova Ja minä kun ehdin jo unohtaa, että hän pääsi poistoissa toissa yönä. On jo aika, että Jumala korjaa minut luokseen. Minä en käsitä, mitä minun päälleni oikein on tapahtunut, nyt kun oktaavainajaa ei enää ole. Mutta tässä minä vain kulutan teidän aikaanne. Ei hän toki. Minun aikani ei ole kallista. Hän, joka sen on luonut, ei ole myynyt sitä meille. Minä käyn vain katsomassa, ettei tuli keittiössä sammu. Näin François ja täti tuon aamuisen neuvottelun aikana keskustelivat päivän ensimmäisistä tapahtumista. Mutta toisinaan tapahtumat olivat luonteeltaan niin salaperäisiä ja vakavia, ettei täti malttanut odottaa siihen saakka, kun François tuli ja neljä rajua soittoa kumahti talossa. Mutta rouva hyvä. Eihän vielä ole pepsiinin aika, François sanoi. Onko teillä paha olla? Ei, ei, François, tätini sanoi. Tai oikeastaan kyllä. Sillä tiedättehän te, että ne hetket, jolloin minulla ei ole paha olla, ovat perin harvat. Jonain päivänä minä lähden tästä maailmasta niin kuin rouva Rousseau edes itse sitä huomaamatta. Mutta en minä sen takia soittanut. Kuvitelkaa, äsken minä näin Rova Gupilin niin kuin minä nyt näin teidät. Ja hänellä oli mukanaan pieni tyttö, jota minä en tuntenut. Menkää hakemaan kamyyltä pari hyppösellistä suolaa. Ihme, jollei Theodore osaa sanoa, kuka se tyttö on. Se on varmaan herra Pypänin tytär, sanoi François, joka mieluummin antoi selityksen välittömästi. Hän kun oli sinä aamuna käynyt kamyyn kaupassa jo kaksi kertaa. Pypäänin, tytär. Kyllä kai. Niin kuin minä mukaan en olisi häntä tuntenut. Mutta en minä tarkoittanut isompaa tyttöä, vaan sitä pikkuista. Sitä, joka käy koulua Zuiissa sisäoppilaitoksessa. Minusta ihan tuntuu, että näin hänet jo kerran tänä aamuna. Se on toinen juttu, tätini sanoi. Hän on tullut kotiin pyhiä viettämään. Niinhän se onkin. Turha arvuutella enempää. Hän on varmasti tullut tänne pyhiksi. Mutta sittenhän me kohta näemme Rova Sazeraa menevän sisarensa luo syömään. Niin juuri minä näin Galopääni juoksupajan menevän ohi kakkua kantaen. Se oli varmasti Rova Gupilille. Jos Rova Gupililla kerran on kutsut, niin kohtapuoleen näette kaikkien vieraiden tulevan. Kello alkaa jo olla aika paljon. Sanoi François, jolla oli kiire mennä takaisin keittiöön ruuallaittoa jatkamaan, ja joka sen takia oli mielissään, että voi jättää tädin odottamaan tätä ajanvietettä. Mutta ei ennen puolta päivää. Täti vastasi alistuneesti ja vilkaisi kelloon. Ää. Mutta ei ennen puolta päivää. Täti vastasi alistuneesti ja vilkaisi kelloon huolekkaasti. Mutta vai vihkaa, haluamatta näyttää, miten hän, kaikesta luopunut, iloitsi kuitenkin kiihkeästi rouva Gupilin vieraista. Valitettavasti tätä iloa piti odottaa vielä tunnin verran. Ja kaiken kukkuraksi se sattuu juuri minun ruoka Hän lisäsi puoli ääneen itsekseen.